1: Buenas noches, bienvenidos al programa, al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y en estos instantes estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. Adelante, Francisco, ¿qué novedades se presentaron en el Parlamento?
0: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, buenas noches a los amigos y amigas oyentes de CNC Radio. Después de la sesión del Pleno, que se extendió en la víspera hasta cerca de las 9 de la noche, donde se aprobaron diversos proyectos relacionados al acontecer nacional, hoy se realizaron diversas actividades, como siempre de forma virtual, en diversas comisiones y grupos de trabajo del Parlamento Nacional. La atención estuvo centrada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside el congresista Carlos Pérez Ochoa, donde se iban a revisar diversas acusaciones, diversas denuncias constitucionales que han sido presentadas por diversos congresistas eh, contra el expresidente Martín Vizcarra, así como la ex -ministra de Salud Pilar Massetti, y de Relaciones Exteriores Elizabeth Aztec
2: todas estas denuncias relacionadas
0: al caso denominado vacuna Estas denuncias fueron admitidas luego de un debate en el seno de este grupo de trabajo y se van a realizar los informes respectivos para determinar las infracciones que se habían cometido. Esto en el favorecimiento de la entrega de las vacunas de la empresa china Sinofan, administradas, tanto a Vizcarra, a Macetti, a Elisa de la Sete y a otros funcionarios públicos en esta lista de 487 personas. En esto por fuera de los ensayos clínicos realizados por las universidades Cayetano, Heredia y San Marcos. La, comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales decidió que el resultado a evaluar tendrá que ver si las acusaciones derivarán en un antejuicio político, para la posterior inhabilitación de los funcionarios en mención. Le hace principalmente Martín Vizcarra, Pilar Macetti y Elizabeth Astete. Precisamente sobre el tema de la inhabilitación, la titular del Parlamento, Mirta Vázquez, te contamos, Rómulo, le contamos a los amigos y amigas oyentes, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, sostuvo en la víspera una entrevista con la cadena televisiva CNN en español, donde precisamente señaló que la inhabilitación política sí podría ser una sanción posible para funcionarios públicos que han, que han lesionado gravemente el sistema y han dañado la confianza en las instituciones en medio de la crisis sanitaria producida por la COVID-19. Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y la salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique, enfatizó la titular del legislativo. Para cerrar este tema de las vacunas y del caso del VacunaGate, hay que informar que se ha convocado para mañana sábado, la mesa directiva presidida por Vázquez Chuquilín ha convocado para mañana sábado a una sesión del Pleno para debatir una moción de orden del día. Se trata de la moción de orden 13.8.57, presentada por los congresistas Manuel Merino de Lama, Ricardo Burga Chutipiando y Otto Ivovich Arteaga, los tres del Grupo Parlamentario Acción Popular. ¿Qué es lo que plantean Rómulo en esta moción de orden del día? Está relacionada precisamente al tema de las vacunas y al hecho de despejar las dudas que existen sobre si existen congresistas o no que hayan recibido vacunas por parte de la empresa china Sinofan. El documento propone que el Congreso de la República disponga de los 130 legisladores, dice la moción de orden, en aras de la transparencia y objetividad pública, se realice un peritaje de titulación de anticuerpos neutralizantes post-vacuna. Estamos leyendo literalmente lo que dice esta moción de orden a fin de descartar que algún parlamentario se haya vacunado con el lote de vacunas proporcionadas por el laboratorio Sinopharm para efectos de ensayos clínicos y que son materia de reproche público. Es lo que señala esta cuestión de orden, esta moción de orden presentada por los congresistas mencionados de la bancada de acción popular. Veremos qué es lo que ocurre mañana entonces en el pleno del Congreso con esta moción de orden y si va a contar con el respaldo también de la mayoría de las bancadas. Es uno de los principales puntos. El segundo punto en agenda tendrá que ver con la conformación de las comisiones para el tema de que puedan ingresar también a las comisiones ordinarias los representantes de las nuevas bancadas, eh, nueva constitución y descentralización democrática. Recordemos que después de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, se conformaron nuevas bancadas al interior del Congreso de la República, conformadas por congresistas renunciantes de algunas bancadas, y estas eh, no pueden formar parte eh, por una cuestión de reglamento todavía eh, de las comisiones ordinarias, y esto tendrá que ser discutido también en el Pleno del Congreso. En otro ámbito de la información, dentro de lo que ocurre en la representación nacional, sesionaron otras comisiones entre ellas la Comisión de Educación que recibió el ministro del sector, Ricardo Cuenca, quien brindó algunos detalles sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. El cambio principal es la modificación en los viceministerios, señaló Ricardo Cuenca, en donde dijo que se propone el Viceministerio de Educación Básica, encargado del currículo, la estrategia de inclusión, educación a distancia, gestión escolar, gestión docente y recursos humanos en educación, y el viceministerio de Educación Superior relacionado a la gestión de institutos y escuelas, gestión de instituciones educativas, técnico-productiva, promoción de calidad, promoción de gestión de recursos humanos, educación a distancia y educación comunitaria, es lo que ha señalado el ministro del sector Ricardo Cuenca Pareja. La Comisión de Educación también aprobó por mayoría con nueve votos a favor el dictamen del proyecto de ley 679 que propone la norma que declara de necesidad e interés nacional el otorgamiento de becas de estudios superiores a los hijos sobrevivientes de los héroes de batalla contra el coronavirus declarados mediante ley número 31021 es lo que señala esta norma aprobada por la Comisión de Educación. Sesionó también en reunión conjunta las Comisiones de Relaciones Exteriores y el Grupo Especial de OCDE. Eh, los congresistas que conforman esta comisión coincidieron en la necesidad de abrir la frontera de Perú con Ecuador siguiendo los protocolos de bioseguridad a fin de reactivar la economía y evitar el paso de eh, ilegales por esta parte del país. Esto fue durante esta sesión conjunta. Eh, donde la congresista Carmen Omonte señaló que no se puede tener una política de cierre total de la frontera, es lo que ha señalado la congresista Carmen Omonte, mientras han instado también los congresistas a que se tomen las acciones necesarias para abrir esta frontera para mejorar el comercio y evitar también el ingreso con todas las medidas necesarias el ingreso ilegal de personas por esta zona del país. La información que tenemos hasta el momento, Rómulo, volvemos más adelante con más información.
1: Perfecto, Francisco, muy amable por la información desde el Parlamento Nacional. Nos reencontramos el día lunes con más, con más detalles. Buen fin de semana. A esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para abordar con él diversos temas de la coyuntura parlamentaria y otros temas de actualidad. ¿Cómo está, congresista en calle? Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo Rómulo? Buenas noches. Gracias por la oportunidad.
1: A usted, congresista. Congresista, ¿qué balance podríamos hacer de los temas abordados en la subcomisión en torno a las denuncias planteadas al expresidente Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Macetti, y de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete? por la irregular vacun vacunación contra el coronavirus COVID-19, congresista en calle?
0: Eh, sí, en, en horas de la mañana hemos eh, estado debatiendo los informes de calificación, entendiendo que también se ha planteado algunas observaciones, son prácticamente las que han llegado a la, a la comisión, más de cinco acusaciones constitucionales, y esas incluso podrían incrementarse. Queremos seguir todos los pasos, queremos ser bastante eh, firmes en cuanto a la motivación, al marco de la normatividad y al respeto del debido procedimiento para que esto más bien no pueda tener ninguna suspicacia en que eh, se pueda estar faltando al debido procedimiento y puedan aducir vulneración de derechos. Por eso que eh, se ha propuesto algunos aspectos incluso de metodología para el tema de calificación, eh, se ha planteado una cuestión previa, el día lunes vamos a tener nuevamente otra sesión para ya eh, dar inicio a, a los procedimientos, puesto que lo que se va a realizar primero es el informe de calificación, su admisibilidad, para luego eh, hacer lo que corresponda, el descargo del acusado y las audiencias que merecen también dentro de este procedimiento que está especificado en el reglamento del Congreso.
1: Congresista en calle, ¿y cuáles han sido las materias de acusación constitucional?
0: Eh, mira, hay eh, juicio político y de juicio político, lo que quiere decir que delitos en función y, e infracción a la Constitución. Esos eh, temas tienen que estar eh, bien especificados, bien eh, sustentados. En de, de los delitos de función, se, ha, se están imputando, se están acusando en, en varias de ellas, organización criminal, confusión, colusión, eh, malversación, tráfico de influencias. Y en cuanto a la infracción de, de la Constitución, se han recogido artículos como el 38, 39, 41. Nosotros hemos propuesto que se considere el, el artículo 118, numeral 11, todo esto va a estar en evaluación para que los asesores de la comisión presenten ya un informe con nuestras observaciones para que el día lunes, me imagino, ya se lleve a votación.
1: Congresita ¿y, y en Calle, ¿y en estas denuncias no ha sido implicado el doctor Germán Málaga?
0: Eh, no, eh, considerando eh, que estas denuncias de acusaciones son con altos funcionarios y las mismas que también... Tienen prerrogativas dentro de la Constitución. Las que serían sujeto de esta acusación serían las dos ministras y el expresidente de la República.
1: Congresista Ancay, y en calle, este, y en ese sentido, la Fiscalía está haciendo un trabajo también de investigación, ya lo adelantó la, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. ¿No se van a contraponer en las investigaciones que puedan realizar ustedes?
0: Ahí es otro camino que se está iniciando a través del Ministerio Público en la investigación preliminar y cuando se trata de altos funcionarios también lo que corresponde son acusaciones constitucionales. esa seguramente también va a seguir su, su mecanismo, su procedimiento, eh, pero ya tenemos nosotros en manos acusaciones que están en la subcomisión. Se tiene que evaluar, se tiene que dar el procedimiento, y en su momento veremos qué es lo que también va a ocurrir con una posible acusación de parte de la Fiscalía de la Nación, porque es lo que corresponde cuando se llega a conclusiones de merecer esa acusación a través de la investigación preliminar. Y ahí más bien ese camino me parece un poco más extenso, más largo, ¿no?
1: Y congresista, ¿y ustedes tienen alguna fecha promedio como para dar su informe final?
0: Eh, mire, Dentro del reglamento del Congreso hay plazos eh, cuando son admitidos, eh, los, las acusaciones constitucionales pasan a permanente, ahí nos dan el plazo de 15 días, hay un debate, luego cinco días para el descargo. Eh, entendiendo que siguiendo todos los plazos y todos los procedimientos, una acusación debería de estar lista, en, en un mes como máximo, pero las circunstancias, algunos aspectos que también son legales, que a veces presentan en la parte acusada, esto puede cambiar y más bien puede alargar un poco más el tiempo. Veremos qué es lo que ocurre, y más bien buscamos de parte de quienes son acusados transparencia, voluntad de participar en... En, las en la audiencia que tenemos, en la sesión para poder recibir los cargos y también remitir la documentación pertinente que se va a pedir a través del de congresista delegado. Yo creo que ahí vamos a estar al tanto para también comunicarles sobre cómo se está desarrollando estos procedimientos dentro del Congreso de la República.
1: Congresista en calle, la Contraloría General de la República ya identificó en total a 122 funcionarios en la lista de personas que recibieron la vacuna experimental de Sinofar en esta polémica conocida. ¿Hay alguna sorpresa por los nombres que si ya, ya se han dado a conocer, congresista?
0: Ya, para nosotros es una sorpresa increíble ver a, a choferes, a conductores, eh, ver a, a familiares que incluso han llegado de otros países y pareciera que solamente era la intención de, de recibir la, la vacuna. Y otros, como, como los trabajadores, me parece, de, de clínicas que ni siquiera tienen pacientes COVID, pero han sido objeto de estas eh, vacunas. La Comisión Investigadora tiene que identificar claramente y con precisión, puesto que hay, hay un... Eh, una desproporción en cuanto a la relación que se ha presentado, algunos habrían tenido, habrían tenido triple vacuna, otras todavía no son identificados plenamente, hay un saldo de más de 200 vacunas, a quiénes se les vacunó, cuál ha sido el sustento, la distribución, en verdad, acá se van a descubrir muchas cosas que nos va a permitir ver y reflejar de cómo ostentando cargos se puede pues aprovechar en perjuicio de un derecho importante, fundamental que es la vida, puesto que esto ha tenido una repercusión bastante lamentable, mientras que miles de peruanos buscaban una cama UCI, buscaban proteger, buscaban mantener con vida a sus pacientes, había otros altos funcionarios que ya gozaban de esa vacuna
1: contra el polvo. Congresista, ayer se instaló la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar por el plazo de 15 días calendario el presunto favorecimiento en la, en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 respecto al expresidente y sus dos exministras. ¿Cree usted que estos 15 días sean el plazo necesario como para dar con los responsables?
0: Eh, el encargo ha sido eh, específico y hay una expectativa en que los procedimientos que se siguen, eh, no solamente dentro del Congreso, sino en los organismos de control, se cumplan los plazos y sean suficientes para identificar a quienes han hecho lo mejor que les ha parecido, ostentando un cargo que les permita hacer eh, eh, lo mismo. Eh, puesto que, miren, la población está indignada, en la situación año tras año, día tras día, y en estos momentos difíciles de pandemia, la corrupción ha crecido. este Estos hechos últimos que han ocurrido, si hacemos un comparativo con lo que ha pasado el año pasado con la adquisición de pruebas rápidas, con la adquisición de, de mini plantas, plantas de oxígeno, la adquisición de EPPs es, es, pues, totalmente diferente. Ahí ha habido una situación terrible que también ha permitido la exposición a peligro a, a muchos peruanos, puesto que con los resultados de falsos positivos, falsos negativos, ha conllevado quizás un contagio masivo en los hospitales o, a, a, o aquellos centros que han sido construidos para el tema de confinamiento. Eh, es terrible, es terrible que día a día y el tiempo vaya sacando a flote la verdadera actitud que han tenido algunos eh, algunos funcionarios. Yo pienso que la comisión eh, en este plazo que se las ha dado va a cumplir con las expectativas siguiendo todo el procedimiento y entendiendo de que ya hay un avance, ¿no? Y están en sesión permanente. Ayer incluso solicitaron un permiso en, en plena sesión de, del, del pleno para que eh, sigan avanzando con la investigación y se pueda identificar quiénes han sido los beneficiados con esas vacunas extras, vacunas bit.
1: Esperemos, congresista, no que se puedan dar con los verdaderos responsables en torno a este tema de las vacunas. Cambiándole de tema, congresista, haciendo un balance de las vacunas, ya estamos a dos semanas que se han estado realizando las vacunas tanto en la capital como al interior del país. ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo está su ciudad Arequipa?
0: Es, acá estamos pasando por eh, problemas. Hay eh, deficiencia en cuanto al soporte de servicios de, de salud. Los hospitales todavía siempre indican que es necesario tener más camas UCI, y eso recuerden que no es eh, de ahora, siempre se han necesitado camas de cuidados intensivos. Pero por otro lado, en algunas otras eh, provincias, eh, distritos, hay la disposición de camas que han sido canalizadas por las autoridades ejecutivas, pero no se cuenta con el personal. Ahí es otro problema bastante grande que nosotros le hemos puesto a consideración del ministro de Agricultura, puesto que son los encargados de monitorear las incidencias de esta pandemia en la región de Arequipa. Tenemos reunión cada 15 días, esperemos que esa disposición se dé de manera inmediata pero no dejando de lado de que también debe de ser un trabajo mancomunado. La población tiene que tomar una actitud de cuidado, una actitud de autoprotección, puesto que eso va a permitir que este virus no ingrese a nuestro organismo y no se pueda propalar en nuestra familia. Esa actitud también es muy importante. Un trabajo en conjunto es lo que llamo, y, y no más bien tener eh, conflictos, miramientos de ideologías políticas, puesto que este momento esas circunstancias nos debe de convocar a unir fuerzas para, para enfrentar esta, uh, esta tan difícil situación. Y más aún si hablamos de nuestros hermanos de las partes alejadas de, de la ciudad, de, de, de las capitales, de, de las regiones, donde ni siquiera tienen médicos, enfermeras, solamente hay promotores de salud que son encargados de llamar. Y cuando llaman a la localidad próxima no hay ambulancias todo eso es un trabajo sistemático que se tiene que realizar y poco a poco avanzar en tener un eh, sistema de salud más bien eficiente, puesto que yo pienso que se nos van a venir muchas cosas más difíciles a futuro por ese tema de, del rompimiento de la cadena natural, la, la contaminación del medio ambiente. Estamos viendo ahora las repercusiones.
1: Congresista calle y en torno al tema de la venta de oxígeno medicinal en Arequipa, ¿cómo está esta situación? Acá en Lima hay bastantes especuladores que están negociando con el oxígeno. ¿Cómo está la Ciudad Blanca?
0: Eh, hace unos eh, unos días eh, sí se vio que hay algunos, eh, algunas empresas que todavía mantienen ¿no? esta, ese tema de la, de la especulación. Pero por otro lado es terrible también de que haya malos ciudadanos que con recetas falsas, con no la necesidad de adquirir oxígeno, están pues perjudicando a los que en verdad sí necesitan y tienen que comprar inmediatamente. Son dos balones y medio al día que se necesita para poder eh, atender de manera eficiente a los pacientes que están en cuidados intensivos. Esa situación es, es terrible, ¿no? ¿no? No hay ahí un cierto humanismo para más bien apoyarnos entre sí. Ese tema se tiene que eh, solucionar, acá hay una universidad, hay disposición también de algunas plantas de, de oxígeno, pero no es suficiente, no es suficiente, esperemos más bien que el trabajo en conjunto que he invocado hace un momento permita que pueda descender la cantidad de contagiados y podamos juntos enfrentar esta pandemia.
1: Congresita en calle, acá en Lima la población está yendo a Pisco a comprar oxígeno medicinal y fluctúa en 25, 30 soles la compra de, de este oxígeno medicinal, mientras que acá en la capital está a 75 soles para llenar un, un balón. En Arequipa, ¿cómo es esta situación? ¿Cómo está viviendo la población
0: Sí, también he escuchado similar, similares hechos donde no solamente quienes adquieren y hacen las filas en, en las plantas donde venden oxígeno, sino también vienen de otros lugares. Eh, cuando nosotros fuimos a, a Moyendo, hubo una planta que eh, iba a tener la disposición de 20 balones, me parece, a, al día. No recuerdo la precisión, pero estas iban a ser distribuidas gratuitamente. Hay algunas que están distribuyendo de, de esa manera que permita mayor acceso a la población. Merece un control. Eh, ahora que se viene la semana de representación, vamos a recorrer algunos lugares donde se han presentado incidencias y vamos a corroborar pues si persiste ese problema que ya hemos dado a conocer al Ejecutivo en anteriores informes de semana de representación, o es que ha habido quizás alguna acción de parte de las autoridades ejecutivas. Eso nos merece, eso nos obliga a que nosotros eh, podamos cumplir esta función en bienestar, en cuidado, y en, y en seguir reclamando atención de parte de las autoridades ejecutivas a la población que necesita en este momento su ayuda, su respaldo, su, su atención no, por la situación que están pasando.
1: Perfecto, congresista en calle muy amable por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso y esperemos que esta situación mejore para que ya se normalice el tema de la venta de oxígeno medicinal a nivel nacional. Muchas gracias.
0: Rómulo, muchas gracias. Mañana tenemos pleno, a pesar de ser sábado, estamos en sesiones permanentes y eso lo pongo a consideración de la población para que también sea partícipe de nuestra participación porque estas son públicas y transmitidas a través de las redes. No bajemos la guardia a Rómulo y a todos los oyentes que nos están escuchando. Así es,
1: Gracias congresista, seguir cuidándonos, muy amable. Un
0: abrazo, buenas noches.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con la congresista Zenaida Solís, integrante de la Comisión de Educación. Volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Zenaida Solís, integrante de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad y entre ellos hoy el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, estuvo en la comisión que ella integra y para que nos cuente un poco cuáles han sido los temas que se han abordado en esta comisión, congresista Zenaida Solís, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Rómulo. El ministro de Educación ha ido con un proyecto de reestructuración del Ministerio de Educación. Puntualmente lo que busca es reformular los viceministerios en vez de uno de gestión pedagógica y otro de gestión institucional, ahora eh, piensa que funcionará mejor el ministerio con los viceministerios de educación básica regular y viceministerio de educación superior. Esa, ese es puntualmente el cambio que proponen.
1: Congresista, y en esa línea de trabajo, el ministro, ¿habrá hablado también algún tema en especial sobre el inicio de las clases y van a continuar virtualmente?
3: Claro, las clases van a continuar van a iniciarse de manera virtual y viendo cómo avance la pandemia se verá que es posible hacer. De hecho, en, en, en el siguiente mes se va a posibilitar clases presenciales en algunas escuelas, sobre todo del sector rural, de zonas donde no hay problemas. Eso es público, ¿no? lo había dicho inclusive antes, pero fundamentalmente se irá viendo cómo continúe la pandemia. Ese en verdad no ha sido el tema de la presentación del ministro, como digo, ha sido el, esta reconformación de, eh, de la estructura del Ministerio de Educación, lo cual, por cierto, a mí me parecía urgente y necesario. El eh, mi Ministerio de Educación hace mucho tiempo está sobredimensionado. El Viceministerio de Educación eh, de Gestión Pedagógica, en verdad, tenía demasiada carga de trabajo y el institucional no sé por qué razón no estuvo atendiendo a las necesidades del país yo en como congresista en, eh, he tenido oportunidad en las diversas semanas de representación recorrer visitar eh, institutos superiores etc etcétera eh, y eh, lo que encuentro es una precariedad total tremenda y para colmo, malestar porque eh, no hay una vigilancia puntual respecto de eh, cómo se manejan los nombramientos y demás. Y las personas, hay, hay muchos que están muy, muy descontentos. Entonces esta mañana hubo oportunidad de decirle al ministro, bien por esta reconfiguración del ministerio, pero que tienen que efectivamente ahora sí acometer los problemas urgentes, por ejemplo, de infraestructura, de mantenimiento de los locales, de equipamiento. No es posible que institutos, acá nomás en Villa El Salvador, un instituto público, enseñe eh, mecánica automotriz con maquinaria donada en el tiempo de Velasco. 50 años. No, no hay forma. Así no aprenden los chicos. Así no hacemos educación. Entonces, hay, hay problemas urgentes que resolver y, claro, en medio tenemos la pandemia, ¿no?
1: Así es, congresista. Bueno, esos temas me imagino que estarán pendientes y próximamente a debatir también en su comisión. Congresista. Hubo un tema en la que usted ha planteado la ley que fortalece la independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. ¿En qué consiste esta propuesta, planteamiento, congresista Solís?
3: Eso, exactamente. Es un EDU, eh, para nosotros, desde la bancada morada, está haciendo un trabajo encomiable, importante, que debemos seguir apoyando. Eso no quiere decir que creamos que la labor que hace es perfecta, es perfectible. Y fundamentalmente lo que sucede actualmente es que el superintendente de SUNEDU es nombrado por el ministro de Educación. Entonces, nos parece que si se trata de un ejecutivo, de un gobierno demócrata seguramente los nombramientos van a ser los correctos, van a llamar a gente que conozca y que mm, eh, pues eh, contribuya con el avance de su NEDU, que como en líneas generales ha venido sucediendo, pero si se trata de un gobierno que no tenga esas intenciones que ya hemos visto en algún momento se ha desfilado esto de que la SUNEDU se equivoca, que hay que dar segunda oportunidad a las, a las universidades con licenciamiento denegado, etcétera, etcétera. nos Eso nos hace ver que podría alguien pretender dar marcha atrás a la SUNEDU. Para que eso no suceda, mi proyecto de ley plantea la independización de eh, las autoridades de SUNEDU que todos, incluido el eh, superintendente, eh, sean eh, designados por concurso público, que lleguen a su puesto por concurso público, y que este concurso público, que será entre los mejores que se presenten, lo organice servir la autoridad de servicio civil, que para eso está precisamente, para eso ha sido hecha. Ese es el proyecto, muy fácil, muy puntual, y buscando que eh, la autonomía de SUNEDU eh, contribuya fuertemente en el fortalecimiento de la eh, del mejoramiento de la educación superior. Esta mañana el ministro nos dijo que ya la SUNEDU va a trabajar también con institutos, no solamente con universidades, porque acaba de finalizar el trabajo de licenciamiento con universidades, sino que ahora va a empezar con institutos, cosa muy importante, porque como le digo, yo he encontrado institutos en situaciones calamitosas, entonces será muy importante la mano de SUNEDU allí para exigir un estándar mínimo, pero obviamente será mejor todavía tener una SUNEDU autónoma, ¿no cree usted?
1: Así es, congresista, y sería bueno también quizás, ya que esto no se ve en los estamentos del Estado, esta independización sería bueno también que se realice en el Estado, pero a nivel nacional, ¿no?
3: Se este está planteando, yo tengo otro proyecto de ley para generar la autonomía de Indecopy, porque es exactamente en la misma línea, para retirar la injerencia política de las instituciones. Indecopi es una institución que tiene una alta misión: eh, conservar o preservar la economía social de mercado, cuidando la libre competencia. Nosotros no hemos tenido una ley, eh, sino hasta hace poco, que también es de mi autoría, la, la ley antimonopolio o ley de control de concentraciones empresariales hace que el INDECOPI tenga la obligación de revisar cuando dos empresas se van a fusionar. ¿Para qué? para evitar la colisión con el derecho de los consumidores. Porque ¿qué sucede cuando una empresa grande se compra varias? Como sucedió con las farmacias, por ejemplo. Hoy día el 90% del mercado farmacéutico lo tiene un solo grupo económico. Un solo grupo económico decide el precio de los medicamentos. ¿Por qué razón? Porque se fue comprando, comprando, comprando todas las, las cadenas de farmacias eh, que teníamos hace 10 años años. Entonces, ¿eso es bueno para una democracia? No, no es bueno. Tener superpoderes hace que no solamente ya el mercado eh, este, se, se distorsione, porque termina distorsionándose, sino hasta la economía, porque son grupos muy poderosos.
1: Así es, congresista Solís, estaremos atentos a sus iniciativas. ¿Y cuándo entrarían en debate eh, el último tema que me acaba de manifestar?
3: A ver, el, el el son distintos, ¿no? El de Sunedu acabo de presentarlo, este que acabo de comentarle de Indecopy es una reforma constitucional, entonces vamos a lograr hacer solamente... La primera aprobación requiere dos aprobaciones esta reforma constitucional, así que yo aspiro que, a un, que un congresista del siguiente Congreso determine con esa segunda etapa y que sea eh, esa, se haga esa reforma constitucional.
1: Perfecto, congresista Solís. Cambiándole de tema, el día de ayer se instaló la comisión que investigará eh, por un plazo de 15 días calendario, el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 respecto al expresidente Vizcarra, su familia y exministro congresista. ¿Qué opinión le merece?
3: Ahí yo tengo dos comentarios. El primero es que Perfecto ir a fondo porque todo se tiene que conocer En el Perú de hoy no más corrupción, no más oscuridades Todo tiene que hacerse con transparencia Y desde ese punto me parece perfecto que vayamos a llegar a conclusiones Porque espero que lleguemos a conclusiones en el Congreso eh, Lo segundo que quiero decir es que arbitrariamente a la bancada morada nos sacaron de esta comisión aduciendo que nosotros había, nos habíamos negado a votar por la vacancia de Vizcarra. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio, y, y yo también tuve la oportunidad de decirlo en medios, además de en el Congreso, que no era por Vizcarra. Yo muchas veces dije, Vizcarra se puede sentar en el banquillo de los acusados el 29 de julio. Había que ahorrarle a Perú una nueva crisis, una crisis política que se sumaba a la crisis del COVID, a la crisis económica, a la crisis eh, eh, sanitaria. Entonces eh, no nos hicieron caso y ya sabemos, tuvimos una crisis con muertos, con muertos y heridos, con dos chicos fallecidos y varios otros heridos que se quedan eh, disminuidos de por vida. Eso en verdad me hubiera gustado que nos ahorráramos, me hubiera gustado. No hubiéramos tenido a Vizcarra de, de candidato, lo hubiéramos tenido todavía en presidencia, seguramente, sin grandes capacidades para hacer más, porque ya lo teníamos en la mira, pero le hubiéramos ahorrado una crisis. Eso no sucedió, pero en el Congreso, en una actitud que para mí personalmente es de revancha, decidieron que nosotros no deberíamos uh, formar parte de esa comisión. En verdad no importa, Rómulo, en verdad no importa, que saquen conclusiones. Estando fuera de la comisión me vuelvo más exigente en la vigilancia. Así es que no hay problema.
1: Perfecto, congresista. Y congresista Solís, ¿y le sorprendieron los nombres que salieron a la luz pública en torno a la vacuna?
3: Yo te diría ahí que hay que tener cuidado, porque varios se han quejado diciendo que los han incluido eh, arbitrariamente, erróneamente, inclusive un congresista de la bancada morada, José Núñez de Arequipa, eh, estuvo en la lista y él salió inmediatamente a decir no es cierto, yo acabo de hacer la declaración jurada, yo no me he vacunado. Pero ahora resulta que parece ser que la declaración jurada ya no vale, ya no tiene el valor que debiera tener y están citando para mañana en, a un pleno extraordinario para quedar en hacer esta prueba, no me acuerdo cómo se llama exactamente, eh, para eh, que se determine eh, que ninguno o, 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 o el que ha dicho, que no se hizo la prueba, a ver, confirmar que no se hizo. Yo estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, porque yo no me hice la prueba, yo ya hice mi declaración jurada, estoy lista para que me hagan todas las pruebas que quieran, no hay problema. Yo tuve COVID en mayo o junio pasado, felizmente no con la gravedad que lamentablemente otros peruanos, pero lo superé y todo eso, entonces eh, ya, eh, vamos caminando.
1: Congresita Solís. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Buenas noches, muchas gracias. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende la llamada el congresista Mariano Yupanqui, integrante de la Comisión Investigadora por presunto favorecimiento de funcionarios con la vacuna de COVID-19 y en las que participaron el expresidente Vizcarra y la sec ministra de Salud, Pilar Macetti y Alejandra Astete. Congresista Yupanqui, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo está, Rómulo? Buenas noches. Se instaló la, la comisión que usted integra ¿Y qué detalles, a manera de información, sé que no puede adelantar opinión, nos puede brindar para todos los oyentes?
2: Sí, ya tenemos ya la instalación de la mesa directiva el, el día de ayer, eh, hoy día sesionamos, eh, hemos sesionado, perdón, igual seguimos eh, trabajando diariamente, Esto, esta comisión va a va sesionar de manera diaria eh, por la premura y por los tiempos que que nos ha brindado 15 días, y bueno, en realidad estamos enfocados en el plan de trabajo, eh, básicamente orientados a, a obtener información relevante para la toma de decisiones del de Pleno del Congreso en su momento, ¿no?
1: Congresista Yupanqui, ¿y cree usted que estos 15 días serán lo suficientes como para ahondar más en este tema?
2: Mira, esperamos que sí, ¿no? Pero va a depender mucho de la... Cada día eh, tenemos información, no solo nuestra, de, de la que estamos solicitando, sino también diferentes medios de prensa, así como entidades, que vienen descubriendo nuevos alcances, ¿no? Entonces, eh, por lo menos tendremos algo ya definido para los 15 días de manera preliminar. no La idea es eh, presentar un informe objetivo eh, con la veracidad del caso y obvio, esto es para para el conocimiento de, de, el, de todos los congresistas. Entonces, en realidad, eh, es un caso bastante complejo, amplio, que sí, nos tomaría mucho, mucho más tiempo, pero debemos abocarnos a, a temas más concretos y no repetir los trabajos que ya como la Comisión COVID o la Comisión eh, de Acusaciones Constitucionales también lo viene desarrollando, ¿no?, desde su enfoque.
1: Congresista Yupanqui, ¿y qué responsabilidades o sanciones podrían tener el expresidente Vizcarra y sus dos exministras?
2: Eh, la suspensión considero que lo, lo están analizando en base a las denuncias constitucionales, ¿no?, eh, nosotros más es una comisión de, de información de investigación eh, para poder complementar a, a algunas a algunas denuncias o algún aporte adicional de diferentes comisiones no entonces eh, no, 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 no no es bueno aún ahora dar algún juicio ya que tenemos eh, el proceso no el de investigación.
1: Congresista, y, y en ese sentido, usted conversando con sus demás colegas, ¿les ha sorprendido algunos nombres que ya salieron a la luz pública?
2: Sí, todos los momentos nos siguen sorprendiendo, ¿no? En realidad, eh, de manera global, es, es algo bastante escandaloso, alarmante, al nivel, ¿no? A ese nivel de, de, de poder tomar decisiones pensando solo en su entorno, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a conocer más adelante.
1: Congresista, y en torno al trabajo que van a realizar sus asesores, eh, salió a los medios de comunicación que van a contar con cuatro asesores, expertos en derecho constitucional, derecho penal, derecho en contrataciones y licitaciones con el Estado y, y autoría, auditoría médica, que en principio serán el en el servicio parlamentario.
2: Se, se rumorean algunos nombres no, no, no tenemos nada concreto eh, sin embargo eh, todo lo que estos asesores pueden complementar a, a la investigación con, con su experiencia con su expertise en, en las materias eh, sería ideal pero eso eh, ojo que va a ser a, a don Oren, no, no, no no tenemos algún presupuesto ahí definido para, para pagos de asesor.
1: Y en torno a esta implementación de esta plataforma virtual, ¿por donde ustedes por ahí van a facilitar alguna información sobre la vacunación irregular?
2: Bueno, en realidad sí va a servir para conocimiento sobre información que es necesaria, ¿no?, compartirla. Va a depender mucho de, de cómo va a ser la investigación. En realidad los primeros dos o tres días eh, nos está sirviendo para para tener la estructura de trabajo, y, y, y es importante eh, estas reuniones iniciales para enfocar en el objetivo más específico, ¿no? lo, más, lo más resaltante, porque en realidad es un caso bastante amplio. no
1: Congresista Yupanqui, y en ese sentido, ustedes van a necesitar de bastante información. ¿Qué dependencias van a visitar?
2: Eh, bueno, tenemos el IMS, el Instituto Nacional de Salud, tenemos UNAD, el ICEMI, eh, tenemos en todas las instituciones que están eh, involucradas directa o indirectamente en el proceso, ¿no?
1: Y también han planteado que se vaya a invitar a la comisión a la Premier Bermúdez y al Ministro de Salud.
2: Sí, sí, este está dentro de lo lógico y normal que debemos eh, solicitar para tener alguna fuente de información más eh, exacta. ¿no?
1: Y, y en esa línea de trabajo, ¿también van a realizar la misma con las comisiones especiales de, del Congreso?
2: Sí, esa, esa era la idea, ¿no? Era mi propuesta de, de poder complementar información. No repetidos trabajos o o oh, no este no demorar los tiempos, ¿no? acelerar.
1: Congresista, y cambiándole de tema en torno a la enfermedad, la pandemia, la COVID-19, nos hemos alejado un poco debido al tema al escándalo que se produjo por el tema de la vacunación del expresidente Vizcarra y sus dos exministras. ¿Cómo va este proceso al interior del país? ¿Usted ha tenido ah. conocimiento?
2: Sí, hemos tenido algún reporte de parte del ministro, la ministra, la primera, perdón, el ministro Ugarte. En líneas generales es, hay zonas que están, como ellos lo han, de, lo han determinado, zonas de, de mayor eh, contagio, ¿no? Eh, el que se habla que está en la región de la libertad, igual, si lo hacemos, si lo diseñamos de acuerdo al mapa, eh, el nivel de contagio se ha ha generado más en las zonas de mayor población pero en las zonas andinas rurales no no tenía ese ningún impacto ¿no?
1: y congresista y sobre el tema del oxígeno que también es otro problema la que está padeciendo todo el Perú,
2: sí mira en realidad nosotros a nivel de congreso lo hemos exhortado, emplazado, hemos buscado la manera de que eh, sean mucho más eh, dinámicos y eficaces, ¿no? Lamentablemente encontramos un gobierno muy burocrático, con una, con un temor en, en realizar las coordinaciones y tomar decisiones uh, lo más rápido posible, ¿no? Pero igual hemos seguimos insistiendo, eh, esperamos que estas semanas lo que nos han confirmado es eh, buscar otra forma, otra otra conducción sobre este tipo de de planes, ¿no? De desarrollar en en lo que es el oxígeno, que ahora es una necesidad y hay una
1: escasez. ¿no? Congresista Yupanqui, ¿y en su región, en La Libertad, cómo se está manejando este tema? Ya que en Lima se ve bastante eh, personas ¿no? que están haciendo mal uso del oxígeno y la venden al doble de su costo.
2: Sí, en realidad esto se ha generado por la por las restricciones y la poca oferta que existe, ¿no? La alta demanda está generando eh, manejar eh, la informalidad y asimismo se ha proliferado el, eh, las empresas que están lucrando, ¿no? Eh, ni empresas, son personas que están aprovechándose de, de las necesidades y... Los, los problemas que se tienen adquirir este producto y esto está se está dando a nivel nacional no en algunas ciudades con mucho mayor frecuencia pero la idea es, es fiscalizar las instituciones tienen en, en la ciudad de trujillo se ha detectado algunas algunas empresas que han estado intentando vender a excesivos precios para poder eh, combatirla no la idea es eh, regular el precio para evitar que esto se dispare, ¿no? Y es complicado ya adquirirlo.
1: El congresista Yupanqui, ¿y en La Libertad se han presentado algunos problemas con la vacunación a los galenos?
2: No, eh, según lo que manifiesta el gerente regional de salud, algunos han tenido ciertos, este, cierto violencias básicamente por el, por el, por la vacuna propiamente, ¿no? Pero después no, no ha habido nada, nada alarmante, ¿no?
1: Perfecto, congresista Yupanqui. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Ya tendremos la ocasión de conversar con usted ya dentro de 15 días para que nos dé mayores detalles en torno a cómo se realizó la investigación por el tema de las vacunas. Muy
2: bien, muchas gracias a ti. Un saludo cordial. Buenas noches.
1: Buenas noches. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso.